0: Expansion ud af sigter efter en mere jordnær tilgang til narrativ gameplay og marketing. Vi har selvfølgelig kigget på tilføjelserne, og der er mange af dem. Men er det nok til at vende den ellers stejlt nedadgående spillerbase til en mere positiv en af slagsen? Yes, det må vi se. Terminal A i den amerikanske lufthavn Logan bliver også i lørdags evakueret på baggrund af mistanke. Og selvfølgelig til en mistænkelig genstand fundet i en sand gamers taske. Og så er Epic Games Store endnu en gang på banen med fire gratis spil, som du kan få fingrene i Frit den her uge. Og det er altså ren og skær quality den her uge, lad mig, sige, lad mig sige det på den måde. Og nu når vi taler om ren og skær quality, så er jeg selvfølgelig mit navn Daniel mølhøj Og ved siden af mig, der har jeg som sagde min medvært og
1: med her på programmet Game Boys skal Kvalitetstestet af... Alle mulige games Ja, alle mulige games ja.
0: du, du er i hvert fald testet af games Det må man sige På en mand. <laughs> Hvad end det betyder Hvad end det betyder Uanset hvad Så kan du altså skrive til os øh, Hvis du har noget Du gerne vil fortælle os øh, Selvfølgelig På nummeret 92 45, 99 45 Eller I kan også skrive det til os I vores live chats, Mens vi er live Med programmet på Twitch Og i 24-7 appen Og links til Twitch'en Instagram'en Og vores Discord Yes, det finder du selvfølgelig I podcast beskrivelsen. Du lytter til Gameboys Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Og skal tak og lov for det. Fordi så er det så meget federe at lave det her. Lad os komme i gang. Jeg håber, I kommer til at hygge jer. Det bliver et fedt program. Du lytter til Gameboys. Lad os komme i gang. Yep, den er god nok. Øh, med lidt øh, hvad det nu, hakken i lyden, så er det helt fint. Det er som så vanligt, en fantastisk World of Warcraft expansion announcement på YouTube eller på der diverse Blizzard øh, streaming sider. I går, den 19. april, der kunne Blizzard altså løfte sløret for, hvad det næste kapitel i World of Warcrafts meget turbulente historie kommer til at indebære. Og som et par lækkede billeder fra Reddit indikerede, så ja, så drager det, drager det, drager det, drager det. Det handler om drager alt sammen. Det kommer til, til at handle om øh, de mystiske drageraspekter fra de mange forskellige dragerklaner, som huser Azeroth's verden. Og ja... Det er jo også, som kaldt i historien selvfølgelig, Dragonflights. Og det er altså det, som, øh, hvad kan man sige, der hvor at øh, den næste expansion henter sit navn fra, nemlig navnet World of Warcraft Dragonflight. Asger, hvad synes du om det navn?
1: Øh, det er rimelig generic, er det ikke <laughs> det, Noget med drager, så kalder man det Dragonflight. Det, det er virkelig, virkelig godt gode pointe. Altså, det siger mig ikke så meget. Det er bare sådan, at et generisk navn, men det har WolfWalker ikke altid været sådan lidt nogle generic navne?
0: Jeg, jeg skal ikke rigtig kunne sige det, fordi at, at jeg er jo biased. Jeg kan ikke lade være med, at jeg er en biased fyr, og sådan er det. Altså, vi har haft uh, Mists of Pandaria, vi har haft... Uh, Wrath of the Lich King, uh, the, yeah. the Burning Crusade.
1: Yeah. Se det alt sammen generisk. <laughs> der er en, en lich konge og som er vred, <laughs> og der er en crusade og den brænder Altså hvad fanden?
0: Yes, det er det, Jeg elsker <laughs> Det lyder det, det meget generisk. Jeg elsker det hele det her. Den her hvad præstationen blev livestreamet i går klokken 18 på på World of Warcrafts egen YouTube kanal. Og først og fremmest så var det, hvad du, en, en god træenighed uh, imellem sådan, hvad kan man sige de her forskellige aspekter af World of Warcrafts sådan, øh, sådan struktur. Altså der sad, hvad hedder det nu, øh, der en enkelt fra øh, som, som sidder med, hvad hedder det nu, uh, World of Warcraft Classic, der sidder øh, en uh, branch manage, en, en manager for hele brandet, og så sidder øh, Ian Hassan som er, hvad hedder det nu, øh, hvad kan man sige, som sidder med retail, som sidder head of development for uh, World of Warcraft retail. Det er, det er selvfølgelig en, en, en stor kompleks sag, når vi snakker, sådan, øh, snakker omkring World of Warcraft, fordi det er et spil, der har eksisteret i ufatteligt mange år. Mm. Og nu skal vi til at s- sidde og snakke omkring en ny expansion med nyt indhold, med en, en hel masse ting, som jeg tror rigtig mange mennesker, specielt dig, asker, har enormt svært ved at, sådan at relatere til. Det siger mig ikke en <laughs> skid. Nej, og det er også fair nok, mand. Og det er jo sjovt, ikke? Fordi at, når vi snakker MMO-genren, du hører ald- du, er det fordi, du ikke er til of Warcraft, eller er det fordi, det du er ikke er til mor,
1: Jeg brækker mig. Mor.
0: Hvad, hvad er det, der får
1: dig til at, at have det så meget? Så, g- en masse grinding. Ja. Øh, og jeg kan for, slet ikke forstå, hvordan man gider at dedikere så meget tid til bare at sidde og grinde en karakter til et eller andet bestemt level, for at man kan gøre nogle bestemte ting. Mm. Og det er som om, at man, sådan, man gør nogle ting, man ikke har lyst til, for rent faktisk at nå til et sted, hvor man har lyst til at spille spillet. Og det forstår jeg ikke, fordi for mig, der handler det om, at jeg har lyst til at spille spillet hele tiden. Mm. Og at jeg ikke skal bruge smide hele mit liv væk, for at kunne være med på nogle af de her ting. Fordi når jeg hører om folk, der skal organisere de her raids og alt det her, ja. det virker også bare som sådan, det har jeg ikke lyst til. Det, det giver jeg sgu ikke dedikere tid til at prøve at finde nogle folk, som man kan raid med hver fredag aften og sådan noget. Og så kan man ikke andre ting fredag aften, fordi nu er man dedikeret til, at nu skal man lave de her ting. Så det er, det, virker bare er det ikke som, lidt det samme
0: som... Jeg kan fuldstændig forstå det. Altså, jeg, jeg forstår godt den tilgang til det. Og det er også derfor, at jeg, sådan, jeg går lidt til... World of Warcraft uh, med en lille smule sådan, okay, we gotta watch out here. Og der er også en anden aspekt af det, som, uh, det, det er jo et mm. spil produceret af Activision Blizzard nu, som jo også i sig selv har en hel masse kontroverser uh, liggende oveni. Vi har hele sådan, hvad kan man sige, situationen med staten Kalifornien. Uh, ja, ja. Vi har de mange, hvad hedder den, som kommer der ud uh, Vi talte jo selv med Jessica Gonzalez, som har, ku, uh, som har siddet som QA-tester for uh, Blizzard-filialet, af- mm. og, 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 og hvad kan man sige, også har kunnet berette om omkring en hel masse for tilfærdelige situationer inden for Blizzards egen vægge. Ja,
1: og det er jo ikke ting, som bare er stoppet. Nej. Jeg, sad, jeg lavede en hurtig, hurtig Google-søgning. Jeg kunne se allerede fra den 24. marts, mm. altså mindre end en måned siden, yeah. var der nye allegations, der var kommet yes. frem. Så yeah. det er altså ikke en ting, der bare... Så nye bare Og det er også det, og det,
0: er det som jeg tror, at hele den her... Altså, det, var, det var hele den, sådan, hvad kan man sige... Øh, den følelse, det, som du snakker om her, Asger, det her med, sådan, at der er den her side af hele, den her, øh, af hele det her fænomen her, så man skal huske at holde, øh, holde ved øje når man sidder og ser en, en trailer fra et Activision Blizzard-produceret produkt. Mm. Men udover det, så skal, synes jeg også, at man skal huske at kigge en lille smule dybere ind, og sidde og kigge på det, som de her mennesker, som har siddet og produceret, alt det her materiale her... Prøv at kigge på, okay, hvad er der kommet ud fra de, de her mennesker her? Og det er det, som jeg synes, vi skal gå lidt smule igennem nu. Fordi Dragonflight er jo den, den nye World of Warcraft-expansion, og kommer til at huse en hel masse nye tilføjelser og nyt indhold, som hvad kan man sige, jeg personligt kommer til at, og, altså selvfølgelig er der sker interesse og, og, og lyst til at opleve nye sider af den her, det her univers, altså som er Azeroth. Altså, jeg glæder mig sindssygt meget til at, at dykke ned i det, og jeg synes bare, at det første, vi skal, vi, vi, vi skal vende, som er, den ene, som er det første indhold, de også annoncerer jo selvfølgelig i forbindelse med Dragonflight, det er jo selvfølgelig The Dragon Isles. Og The Dragon Isles er jo for meget, meget kort øh, fortalt, øh, blandt andet vist i den her intro cinematic, som, øh, som, som vi kan se, i, som vi så i starten af, øh, hvad hedder det nu, øh, ikke i starten, men altså et godt stykke inden i øh, den her sådan, announcement på YouTube. Og jeg må sige... Som selvfølgelig så, så synes jeg, at uh, Warcrafts og Blizzards, sådan cinematics er fucking ligeskabet. De er enormt flotte, de er enormt detaljerede. Altså, det, 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 altså hvis, hvis Warcraft-filmen bare havde en procentdel af hvad vi ser her i den her cinematics, så vil jeg jo sige, så, så var det jo fucking uh, recipe for recipe for succes. Altså prøv bare, altså, jeg ved ikke nu, så Asger, du ser en lille smule af det her. Jeg på. ser en cinematic, men så ja. ved jeg
1: også godt, at når man så ser ting ind i spillet, så ligner det jo et spil fra 2004.
0: Jeg vil faktisk sige, at for det første, <laughs> den her cinematic er væsentligt mere endgame-grafik, øh, end, jeg, end jeg synes, at vi har set i et godt tid. Fordi vi ser de her statuer her Som er jo meget kantede Lavet meget sten og sådan ikke? De her Titan Watchers Ja, den er god med dig Ja, ja Og, og <laughs> jeg vil sige sådan igen, det, det, det er de ikke de in-game Nej, det er det ikke Men de nej. lavede polygoner Det kan man se Og det kan jeg sgu godt lide Men på se Det er jo visuelt flot Og det, der, der er blevet tænkt over det og de, er, de forstår at, at producere et, et visuelt pleasing stykke øh, Hvad hedder det nu øh, sådan cinema, Cinematography Og det synes jeg Det skal man give øh, I hvert fald det de hold Der sidder bag ved Cinematics Og sådan noget for Blizzard, At det kan de skulle finde ud og, men, men det, der så kan man sige, sætter det der, det er jo, at vi også får et lille blik ind i de her meget mystiske Dragon Isles. Og rent, rent der sker sådan kort fortalt, så er det Dragon Isles, det, det her mystiske land, som øh, hus for 10, 000, over 10.000 år siden huset Azeroth's, altså World of Warcraft's verdens drager, og de her drageordnere her. Og da den her Legion så invaderede Azeroth, øh, så sagde titanerne, op. Nope, og så lukkede de landet inde i hvad det nu, skyer, og lukkede det af. Det er i hvert fald det, som vi kan se i den her cinematic her. Og det synes jeg jo et eller andet sted, er en lille smule, hvad vi har set før, men jeg synes også, at det giver, det giver rigtig rigtig meget sådan videre, til sådan videre fortolkning. Sådan, alright, der er en, en god platform her, til at komme ud med en god historie. Og det er sådan set, det jeg har at sige til Dragon Isles, altså, jeg, jeg havde ikke hørt om dem før, øh, ved jeg det nu, øh, at de øh, før, I don't know, jeg tror Cataclysm, som er også en af World of Warcrafts tidligere øh, expansions, og derefter så, så, så har de bare været sådan lidt i baggrunden, og det er sådan det der er med det. Udover det, så ved, hvad det nu, øh, kommer der til at være de her fem øh, zoner i, i det her, de her Dragon Isles her. Og det kommer til at være fire leveling zoner, som kommer til at huske det, som Asker havde allermest, nemlig det der grind, øh, for at komme op til level cap, som jo er 70 i den her omgang her. Der skete jo det der lille, lille squish, mm. før havde vi et level cap, der hed 120. Og så skete der et squish ned til level 60, tilbage i, jeg tror det var Battle for Azeroth. Eller også var, ja, det var Battle for Azeroth, tror jeg. Og så, øh, nu er de så formået at komme, komme op til 70 igen, og så er det det. Så igen, det er sådan det, 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 vi kommer til at se, og så kommer der til at være en introduktionszone for en ny race, som kommer til at, nu, at huse også Azeroth's verden fra, fra nu af, nemlig den her nye race, der hedder en Drakthyr. Drakthyrs, det er, ved nu nu, Det Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det. Det, Dragonborns. Dragon ja, Bones er et godt øh, eksempel. Bortset fra, at Dragon er mere sådan humanoids, hvor jeg føler, at de her, hvad det nu, Draftheers, er øh, meget mere sådan. Øh, altså sådan hvad, ja, hvad, hvad skal man næsten kalde dem sådan? Altså, de, de er 100% mere sådan dragon-looking, synes jeg. Altså, sådan, at de har sådan, de der sådan bagvendte hundeben og så noget, og så mm. øh, de her dra- øh, vinger hængende på ryggen og så noget. Og så ja, der, jeg bliver lige rettet, uh, Level Squish var i forbindelse med Shadowlands, det, så var det sådan, det var. Men uanset hvad, så har de jo selvfølgelig introduceret den her nye, uh, klar, uh, den her nye race her, som de har gjort før med mange ting øh, mange ting før, altså, vi har set øh, tit og ofte, øh, goblins blev introduceret i tidligere expansions Walken, de er mennesker blev mm. introduceret i tidligere expansions, og så allied races, som var øh, raser som man kunne unlocke ved at blive gode venner med dem inde i spillet også, øh, så som mecha gnomes, som er sådan gnomes, der har sådan, øh, hvad hedder det nu, robotarme og robotben i stedet for, øh, normale arme og ben og den slags, og derigennem så er det jo sådan, hvad kan man sige, fedt at vi igen, for de Shadowlands og øh, Shadowlands så vi ikke øh, nye raser, så det er fedt at få det, få det tilbage igen. Men vi har også fået en ny klasse. Øh, der var jo normalt klasses i World of Warcraft som Warrior, Mages og den slags. Men i godt stykke tid så har den her, øh, de her øh, Dragtheers jo som sådan ikke rigtig har haft brug for at og, og udvikle et klassesystem for dem selv, tror jeg, i de her 10.000 år, de har været gemt væk bag, bag, in, øh, bag skyerne. Så de har deres egen klasse, der hedder Evoker. Og de kan kun blive Evokers, de her Dragtheers. Så jeg tror, har Ian Hasekostis han siger, Evokers kan kun være Draftheers, og Draftheers kan kun være Evokers. Og det er jo sådan set ret interessant. Det er en, class, øh, det er en race, som kun kan være én klasse. Og det mm. synes jeg, det er sjovt, fordi det er sådan lidt sådan... Det, det der, må da være ekstremt limiting af det, ikke? Jamen, på en eller anden måde. Men det er sjovt, fordi at det, før i tiden, så har det været sådan, at Alliance kunne kun være Paladins, og hard øh, øh, kan, øh, kan kun være Sharmans. Mm. Og så ændrede de det i, øh, i, øh, i den første øh, udvidelsespakke, øh, The Burning Crusade. Og det er lidt af det samme, jeg føler, de gør her, bortset fra, at Drag og kan være Horde og Alliance. De har to sider, som, øh, som er sådan, hvad, man kan sige, de sådan modstridende sider i World of Warcraft. Mm. Bortset fra at i øh, dra, Dragonflight så bliver det ikke længere øh, hårdere alliance, det kommer til at være cross faction cross play, flag. Oh my god, det kan jeg slet cross fra, faction play, uh, gameplay. Så det er sådan at de forske- hårdere alliance skal spille med hinanden nu mm-hmm. og ikke mod hinanden nødvendigvis. Wow, det må jeg godt nok sige, det er, hvad det, nu, det er lidt kompliceret. Øhm, men igen, det kommer til at skabe en lille smule øh, større byer, tror jeg. Jeg tror, det kommer til at, hjælpe, til at hjælpe dem ret meget med at sørge for, at folk de... Øh de klumper lidt mere sammen, end de har gjort før.
1: Jeg tror, man prøver at holde på, den lille spængel sp- yes. spillerbase, man har. Yep. Og det er det ikke også... det, man jo, gør?
0: Jo, lige præcis. Og det, og det tror jeg er rigtig, rigtig godt for uh, Dragonflight. Dragonflight får også sin egen, uh, ved sådan, i de her Dragon Isles, får også sin egen sådan en hopby, der vi set før, i Wrath of the Lich King, der så vi Dalaran, den her Mage City, flyvende by. Uh, igen her får vi en, en sådan uh, common uh, city hvor alle krænder rundt. Og det tror jeg er rigtig godt også, som du siger, Aske. Det er med at sådan, holde folk sammen. Jeg tror, mm. det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi der er ikke så mange, der spiller World of Warcraft mere. der har været... Øh, og, og det er jo så ved det her. Aske, du siger med rette men, men, men,
1: altså sådan altså, Så længe jeg kan google hver måned, der sker nye allegations Så synes jeg stadig, at man skal boykotte det mm. Og man skal da være med at spille det Og så kan det godt være, at de laver en ny expansion Det er ligesom, når man altså, mm. Så folk, der har spillet World of Warcraft Det er sådan, åh ja, nu er min drugs her igen Men i ny indpakning Ja, det er cool <laughs> yes, exactly.
0: Og for øh, at fortsætte med ved nu, træet af øh, nye drugs Så er der også et, et, et talent tree revamp på vej og det sjove ved det her Talent Tree revamp, eller i hvert fald det interessante ved det, det er, at det er, øh, det er Blizzard, der går tilbage til det, som de jo rent faktisk forlod i Cataclysm, som tror jeg, hvis nok det var, øh, eller øh, formentligvis i mest. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det skete, men det her med at gøre sådan hver klas ta- hver til sin egen klasse og have sit eget Talent Tree, som ligesom giver dem en lille smule, sådan, giver en lille smule frihed til at sådan customise meget mere hvordan din class skal spilles I forskellige sådan situationer Sådan pvp eller pve Altså i raids eller i fucking battlegrounds Og det her kommer de altså til at lave det sådan At du har et class tree Til den class du er Så en druid får sit eget druid tree Men hvis du så vælger at du vil være healer som den druid Så får du også et healer tree Så tænk sådan Path of Exile Uh, tænk uh, andre, sådan, hvad kan man sige, mere sådan uh, RPG-heavy, uh, hvad det nu, uh, uh, RPG-heavy, uh, sådan uh, MMor, men t- uh, der er også et rigtig godt billede af det her på, på vores gameplay, uh, undskyld, på vores YouTube uh, ved nu, uh, feed, som vi har her på væggen, at det kommer simpelthen til at være sådan et, et, et talent tree, ja, uh, prøv at fange det, uh, hvor at du simpelthen selv kan sidde og og, og, øh, og maksimere Hvordan og hvor du vil halatering sammen Så du kan se skal På venstre side har du The Druid Points Du kan putte ind i din Druid Class Og så har du over til højre Restoration Som er healers, øh, sådan øh, healerspecket skal du øh, ser helt mærkeligt i ansigtet Jeg forstår, forstår ikke, forstår ikke jeg. noget jeg forstår af forstår det ikke Kan du ikke
1: relatere til, til RPG uh, Elements Jo det kan jeg godt Men jeg forstår det Jeg forstår det ikke, jeg forstår <laughs> det ikke. I don't get it. I love it. Det er jo selvfølgelig,
0: fordi du ikke har spillet spillet, og det er jo klart. Det er jo sådan at se på det her som udforkommende, er også enormt svært. Men, Men jeg vil sige et eller andet sted, bare for at forklare det helt simpelt, så gør Blizzard faktisk bare det, at de lægger meget mere customization over i hænderne på spilleren, som er, øh, som er en spiller, der er væsentligt mere interesseret i RPG-elemen. Som godt forstår det her. Ja, ja som godt forstår det, ja, okay. selvfølgelig. Men, men gør det meget mere RPG-heavy. Og det tror jeg, at rigtig mange tidligere spillere har øh, savnet en lille smule fra World of Warcraft, at de har haft den frihed til at, ligesom, at pick and choose, som de gerne ville, og gøre en lille smule mere ud af det her talent tree. Det, der også er med det, det er, at de også introducerer æ, i Dragonflight, selvfølgelig, drager. Det er, jeg er nødt til at sige det. Yes. Men de introducerer det, der hedder Dragon Riding, og jeg var utrolig interesseret. jeg blev meget overrasket over at, at se det. Så uh, de
1: introducerer en dragerras, men man kan nu også godt ride på dem, eller hvad? Yes, lige præcis. Dragon ride, ja. Yeah. Hvad er problemet, okay. Asger? Uh, det ved ikke. Det giver måske bare nogle, sådan, lidt nogle negative konnotationer af, at man kan spille en eller anden form for race, men de her racer, kan også, man kan også sætte sig op på ryggen af dem, mm. og så kan de fragte en steder hen.
0: Så tænk på det på den her måde her. Der findes mere primitive drager, men der også findes også drager, som hvad hedder det nu, er, er udviklet mere, og er kommet mere, sådan, hvad kan man sige, i, ja. de er blevet spaltet med hvad kan man sige, den, den menneskelige race, eller de sådan mere humanoid racer.
1: Ja. så jeg skal mere se det som for eksempel, at man, kan godt, man må godt ride på en hest, men øh, man skal lige spørge kentauren om lov. Jeg Fordi tror, man, kataven er du mere en halv menneske, halv hest Du må godt ride på The Silverback Gorilla Men ja. øh, ved du,
0: du må ikke ride på din morfar Med mindre <laughs> end, du spørger om lov ja. ikke, Du skal tænke ja, sådan ja, på ja, det okay. <laughs> Jeg forstår det, oh my god, jeg forstår det. det. det var Super dumt. <laughs> det var god Det, var god. Okay, cool, det forstår jeg <laughs> Okay, anyways. Så det Dragon Riding her. Det er taget direkte ud af Guild Wars 2. Og den måde, som, det fungerer, som, som flying fungerer på i Guild Wars 2. Det er tyvstjålet. Og jeg er sådan lidt, det er shameless, men, men sådan er det. Vi, vi kan ikke rigtig, rigtig bebrejde dem, fordi flying... De tager noget, der virker. Ja, yeah, I guess. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de har det hos Guild Wars 2. Øh, men, men sådan er det. Jeg synes, at det er fedt. Fordi det kommer til at gøre, at for det første, at du har flying som det første i Dragonflight. Det er noget, som vi ikke har set så meget før i, hvad hedder nu, eksperimenter expansions tidligere, det her med, at du har flying øh, til at starte med. Normalt så skal du bruge en hel expansion på level til max på din fucking hest, og så skal du til sidst få lov til igennem en lang reputation grind, og så fucking øh, øh, tillade at blive flyve rundt i sådan et område. Og det synes jeg, det er super lamt, og nu synes jeg, at de har gjort det rigtig godt. Der er et rigtig fedt billede her af, hvor du sådan flyver i en mere dynamisk måde på den her drag her. Du kan lave forskellige sådan dive bombs, hvor du sådan, øh, samler en hel masse fart op, og så kan du sådan flyve rigtig hurtigt tænk på Elytras i Minecraft, hvis man også kunne sige mm. det på den måde, så du skal have noget distancer, den, den der slags der. Uh, så det er jo sådan et eller andet sted en, også en ret interessant tilføjelse til. Udover det, så kommer der også bliver der også lovet uh, det, der hedder profession revamps. Og det er meget, for mig er det sådan en ting, professions det er jo det her med sådan blacksmithing, mm. uh, inscription og jewel crafting. De er sådan ting, som gør, at du kan sådan crafte uh, items og quest items i hvert fald i, i vanilla og den slags og så synes jeg, at det et eller andet sted ser øh, også ret fedt ud af det, de har tænkt sig at gøre med professions. Fordi i stedet for, at du skal spamme en chat med, at du mangler en, en, et eller, andet, en eller anden ting til en recipe, eller du mangler, at du gerne leder efter arbejde, så kan du i stedet for gå ind i sådan et auction house-lignende øh, sted, og så kan du sige, jeg kan lave den her item her, det kan du købe af mig. Øh, for de her penge Så i stedet for at du skal fucking spamme i en chat At det koster så og så meget Og link det og sådan noget Så kan du bruge et system nu i, øh, i spillet Som vidderligt bare siger Jeg kan lave det her Eller jeg har brug for det her mat øh, Det kan du sælge mig her Det fungerer Jeg tror det alt det kommer til at fungere meget bedre Og det kommer til at clear en trade chat op Rigtig hurtigt Så virkelig virkelig fucking fedt Så 100 virkelig nice øhm, Anyways der kommer et sted til at være leveling, hvilket jeg synes er ret interessant. Jeg havde faktisk lidt håbet, at rygterne om, at de ville øh, i Dragonflight øh, have stoppet det leveling pis, øh, og egentlig bare fokuseret på, at man måske øh, i stedet for at levelle din karakter op, levelled I, øh, I don't know, den Dragonflight, som du affilierer dig med, op, i stedet for at dit, dit reputation med dem var sådan fokuset i stedet for. Øh, det lader til, at de holder sig til det, 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 det de ved fungerer, men som ikke fungerer i min, mit øje med, det er med, at du skal fra 60 til 70 Det er sådan det bliver Det kan vi ikke lave om på Jeg synes det er et minus Men, men sådan er det En anden ting som også er meget small rework Det er UI update, et opdate til UI? Du kan selv vælge og, hvad det nu? Du kan selv vælge hvordan og hvorledes Det skal, de, de der UI skal se ud Du kan selv drag og droppe Og gøre større og mindre det er noget, add har gjort i rigtig, rigtig lang tid. Noget som er udfrakommende, øh, eller programmør, rigtig dygtige programmør, som ikke arbejder for Blizzard, har kunne hjælpe dig med. Øh, men nu til tillader Blizzard dig altså selv at, at redigere, hvor dit minimap skal være, den slags der. Og det er bare sådan en quality of life ting, som jeg føler, de kunne have gjort i den første udvidelsespakke til World of Warcraft. Nu kommer det så først 10 expansion senere. anowest <laughs> sådan er det. Det <laughs> kan vi ikke gøre dem på. Uh-huh. om på. Og det sidste, som der, de siger, der bliver tilføjet til Dragonflight, den nye expansion til World of Warcraft, det er masser af muligheder for at mejse både din karakter og din drage, som du flyver rundt på. Det kommer så nemt til at være øh, et, et, en heavy hitter for mig, fordi at, altså sådan et eller andet sted... Jeg synes, at det fedeste ved Black Desert Online, det var, at du vidderligt kunne lave whatever. Der var så mange ting, du kunne gøre ved din karakter til at få dig til at ligne din karakter. Og det var 100% eller få dig
1: til at ligne et eller andet. Ja, det, eller
0: til at ligne Shrek. Shrek ja. ja, lige præcis. Og det er jo så det, der er. Ikke? Men igen, det, er, det, det, det hjælper mig meget til at forstå, hvor, et, at, 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 hvor et Activision Blizzard egentlig gerne vil hen med, sådan, hvad kan man sige din oplevelse i, i, i deres spil og jo d- din drag den kan du bl- carry, customise til alle mulige forskellige måder du kan få give den nye horn du kan give den armer på og sådan noget og forskellige farver og whatever der er sådan fire typer, du kan vælge fra og så kan du ellers putte på som det passer dig sådan en lille smule som det der fucking uh, Dragon Rider spil som vi spillede for ikke så lang tid siden uh, her på programmet vi tror vi anmeldte som mm. uh, sådan dogfighting bare med drager og sådan noget det var også super fedt der kunne du også customise det gjorde ikke super meget for mig at man customiste det i det spil men i World of Warcraft der tror jeg det gør rigtig meget fordi at når alle flyver rundt på den samme mount øh, og den samme drage, så er det nok meget godt, at man kan øh, ud, skille sig en lille smule ud. Mm. Det synes jeg, det er ret fedt. Så er der, hedder det nu, øh, 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 udover det, så vil jeg jo bare sige, at, at jeg synes overall, at hele præsentationen af den her, øh, at, at den her nye øh, udvidelsespakke til World of Warcraft var relativt. Er relativt positiv. Jeg var ret positiv øh, i det her deep dive, som de valgte at vise efter, øh, hvad hedder det nu, øh, efter at vi har set traileren, fordi at, at øh, traileren viste jo ingenting. Det er jo, det, den viser en setting og en atmosfære, men den viser ikke, hvad vi kommer til at se, tror jeg. Øh, andet end Drager og Dragon Isles, det var det, vi så. Men det her deep dive her efter traileren, det viser, altså fra folk, der sidder og arbejder med art, og der arbejder med UI, der arbejder med design og game design og combat og, 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 og sådan systemer, at vi hører ligesom fra, fra deres mund af, hvad det er, der kommer til at være fokus på, og hvor de har det fokus fra, hvor de er inspireret af. Rigtig meget øh, blev fortalt, at det var inspireret fra øh, deres, øh, sådan fra communityet. Det kan de sige herfra til i morgen. Øh, jeg skal se det, før jeg tror det, og jeg skal se, at, at, at de reelt set mener, øh, hvad de mener med det. Fordi at, at lige nu, der er det jo sådan, at de skal sælge os et produkt, og, og det, det har de gjort rigtig godt. Jeg synes, at det var rigtig, rigtig fint. Men jeg, jeg, jeg vil gerne understrege, jeg er stadig meget på omkring hele den her øh, sådan præsentering af øh, Dragon Isles, øh, Dragonflight, fordi det, det simpelthen det, 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 det er virkelig sådan. Det her det er sådan den gerne vil vise os, at de er. Og jeg vil da også sige at, 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 at der var der, altså, de jo virkelig sådan øh, the heavy hitters out, da vi skulle til at snakke omkring øh, det nu, øh, det nu, sådan sådan noget som for eksempel talent trees og den slags der havde de ved blandt andet altså da vi skulle snakke om øh, de her ta- talent trees der hævede de sammen også ved jeg nu the heavy hitters ud for det første hævede de ved nu en en sand uh, Warcraft uh, hvad hedder det nu hvad han hedder han crash read nej crash ved hedder det nu 18 years har Crash som UI-designer for uh, Warcraft. Altså, det er sådan virkelig vanvittigt uh, så meget, som de har siddet med og, og virkelig, virkelig sørget for, at der var enormt meget sådan, uh, fokus på, at det var de reelle mennesker, som sidder og arbejder med det, som er dem, der sidder og fortæller os om det. De jo også en, uh, en, en transkønnet uh, kvinde uh, på, uh, på, frem, og, som sidder og ført et, uh, hvad hedder det nu, uh, LGBTQ+, uh, logo uh, på, på skjorten, uh, t-shirten frem, og det må jeg ærligt indrømme, røm. This is how Blizzard wants to look, yeah. Det her yeah. det er det sådan som, som Blizzard virkelig gerne vil have at vi ser dem. Og det er super fint, men jeg har bare brug for at se at det her det bliver håndhævet. og at det bliver sådan det her det er ikke bare det image. Jeg skal se lige nu. Det her det er et image. Jeg skal sælges resten af Blizzards fucking dages ende. Det, det er fint at de har det fremme nu i den her præsentation. Keep it going.
1: Ja. Yeah. Ja, de skal fortsætte med det, og det skal også være ting, som foregår bag scenen. Ja. Altså, det, det er nok, at de har det på til en præsentation, men mm. hyrer de også de her folk, og de, har de ordentlige arbejdsforhold? Altså, hvad foregår der, når vi ikke Sidder og ser en video med dem der præsenterer det
0: Yes lige præcis Jeg synes det er så fedt at de gør det Fordi at, at igen hvis det kommer fra en intent en, en, en som er god Altså så øh, og, og som er sådan Yes this is how we gonna do it Yes Så er det sådan at vi skal fucking gøre det Blizzard mm. men, men jeg må ærligt indrømme at, at jeg har ikke høje forhåbninger Jeg har ikke høje forventninger til, til at det er sådan at det kommer til at, se, se, til at stå fremover Igen, der var, der var god diversitet i, i de mennesker, som sad der, og også nogle ved nu, øh, meget, også meget multikulturelle mennesker, øh, som man kan se folk fra, fra måske andre afdelinger af Blizzard, som sidder og arbejder for Blizzard i andre afdelinger end bare Kalifornien. Mm. Og det synes jeg er super godt. Sådan der, fucking yes, Blizzard. Men, men øh, det er ikke nok bare at vise os det nu. Keep it fucking going. Så jeg tror sådan øh, set, at, at det er der, jeg vil ligge hele det. Jeg havde meget mere skrevet ned til det og Man kunne tale flere timer omkring hele den her præsentation her. Men, men jeg vil bare lige hurtigt læse op øh, noget som jeg læste fra en, øh, en PC Gamer øh, artikel som jeg synes øh, understreger rigtig meget godt derfra, fra øh, vedhavet nu journalisten Tyler Wild som skrev for PC Gamer som skrev t, øh, for at være en lille smule øh, k- 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 cynical omkring det kynisk, ja. ja kynisk ja. World of Warcraft Dragonflight er præcis den type expansion som vi vil kunne forvente fra et MMO som hvis popularitet er i Decline. Det er på Jeg det er på af, lige præcis. Det er ligesom en DJ, øh, som der lige smider et party rock anthem øh, efter, deres, sådan, efter at det musik, de har spillet før. Han ikke øh, klarede så godt. De spiller lige noget, som fungerer sindssygt godt. Og selvfølgelig er det desperate play. Yes, det
1: er super, super desperat. Det er også ret cringe at smide party rock anthem på, men, men ja. Det, men, det får nok folk op og danse. Yes, det gør det, fordi at et party rock anthem... Folk
0: kommer <laughs> til at danse, og det er præcis det, som jeg tror, folk, kom, altså, folk kommer til at se med Dragonflight. Det er drager. Det er meget mere jordnært end vi har set før, hvis vi snakker omkring sådan, hvordan øh, hvad hedder det nu, de er det er lidt cringe også. Det er lidt cringe, <laughs> men igen, det er som... Jeg vil, ja, men, men igen, det er ja. det, som de har brug for med den næste expansion til øh, World of Warcraft. Sådan er det. D, øh, den den øh, Shadowlands, som er den øh, hvad hedder det nu, øh, øh, nuværende expansion, der til World of Warcraft, den var jo markedet sådan. Shadowlands, øh, sådan, oh, Omega Jailer Bad Guys Varners Windrunner riger Holy i Fabric of Reality til, så de dødes rige, join the covenants, Brr. Ikke, altså, sådan Det var sådan, der, de markedede Shadowlands. Dragonflight er vilderligt bare. 10.000 år siden, der lukkede de kontinentet The Dragon Isles. Nu er det der igen. Brager. Mm. Sådan der. Held jeg. Yeah. Og det er sådan, de, <laughs> altså, de markeder det, og det er sådan, jeg tror, at de har brug for at markete uh, market, uh, Dragonflight. Vi får se, om det kommer til at, at være hvad det nu øh, redningskransen øh, øh, for Warcraft. Øh, om det kommer til at redde det 100%, ja, det ved jeg ikke. I don't know. Det ved man først, når, når expansionen er over. Så rent gameplaymessigt er jeg tilfreds nok, tror jeg. Men Blizzard er stadig i gang med at rydde op, kan man godt mærke. Mm. Og forhåbentlig så ser vi det samme niveau af diversitet, som der var til stede under præsentationen her, meget mere i de kommende år. For det synes jeg virkelig var et super forfriskende, eh uh, ved nu sådan, hvad kan man sige uh, pust og se fra blisset, but they gotta keep it going, gotta mm. keep it going. Here ya, yeah. Dragonflight. Lad os se om det bliver en succes. Ja, yeah. tiden må vise det. Mm. Du lytter til Gameboys her på 24-7. Asker. Vi skal en tur i lufthavnen.
1: Ja, yeah, jeg har taget en lidt mere lighthearted nyhed øh, med, så, som alle kan, ligesom, kan være med på, yes. øh, hvis man nu har været lidt, øh, følt sig lidt forvirret under det her War, øh, World of Warcraft-snak. Yeah. Jeg har altså været en, en del forvirret. Det er også okay, mand. Så jeg kender et par stykker, som øh, når de skal ud og rejse mm. til udlandet for eksempel, så tager de deres konsol med i tasken. Det synes jeg er fint nok, fordi at, øh, man er sikker, hvis man skal et sted, hvor der er et hotelrum eller et, 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 et resort, der, der er nok et tv på det værelse, man har. Så kan man skulle lige slå sin konsol op, og så, når man ikke sidder ved poolen om aftenen for eksempel, så kan man skulle lige tænde for sin konsol og, og spille noget der, ikke? Fint nok med det. Så kender jeg også folk, som øh, ikke er særlig gode til at passe på deres konsoller, og som insisterer på, at deres PS3, den virker fint. Selvom toppen måske en, toppen reddet af, og blæser den, den sidder skævt, så den, når, når den går i gang, så kører den faktisk og skraber op af noget, noget plastik et eller andet sted. No worries. Og det kan også være, at der er nogle ledninger, man kan se, og nogle gnister, der måske sparker en gang imellem, når man spiller. Esker, så nogle der kontroller tænder, tænder den stadig? Ja, den tænder stadig, man kan godt stadig spille Shadow of Colossus. Det ja, går no ellers, problem, den. Ja. Men, <laughs> men lige præcis den her bunke skrammel, som jeg har beskrevet her, oh no. øh, det kan jeg ikke anbefale, at man tager med ud, når man skal rejse. Fordi lige præcis en crusty Playstation ledte til, at Boston's eh, Boston Logan International Lufthavn, den lukkede ned i en times tid på grund af mistanke om en bombe. Oh no. Og det var simpelthen, fordi sikkerhedspersonalet, de rapporterede en, øh, det vi kalder som genstand. Ja. Og vi ved godt, når som genstand, det kan betyde en masse ting. Og det viser sig så, at den her som genstand, det i virkeligheden bare var en, øh, en, en playstation i rette dårlig stand. Come on. Rigtig, rigtig dårlig. Den der beskrevet som <laughs> i artiklen blev den beskrevet som crusty. Og jeg elsker, jeg elsker det sådan det blev beskrevet.
0: Hvem hvor kommer det her fra? Det kom Kotaku. Okay, Kotaku, okay, men
1: de ville have det. De gode til crusty, ja, de det er godt at skrive cykler. Crusty, det er Kotaku. Ja. Uh, og, <laughs> og de kunne ikke uh, sikkert personligt kunne ikke genkende genstanden som en PlayStation. Det er så crusty den var. Og derfor så gik de i uh, højeste alarmberedskab. Øh, og ringede efter bomberudningsenheden Som ligesom lige skulle nå frem Og sikre sig at øh, der faktisk ikke var tale om en bombe Fordi de var faktisk i tvivl om Om det her var en bombe Fordi der, de så jo en masse ledninger og alt muligt lort og sådan.
0: Der var ikke tale om en bombe her Der var tale om en fucking top tier gamer ja. Yes man yeah. ja.
1: ja det kan man godt sige <laughs> Så alle mennesker der stod i Terminal A på det tidspunkt, de blev simpelthen evakueret, fordi hvis der var tale om bomben, så skal man få folk ud. Øh, og jeg har faktisk en lille video med, yeah. som blev filmet fra en person, som var til stede, da lufthavnen blev evakueret. Så lad os lige se uh, et lille klip af den. Okay. Ja, og på, i klippet kan man bare se en masse mennesker, det er der er øh. ved at forlade terminalen. Hvis
0: du har stået i kø øh, i lufthavnen engang, så ser det sådan ud.
1: <laughs> ja, på så skal <laughs> ud, efter <laughs> ja. de er kommet ind. Ja. Øh, og vi har fik også at vide, at der var en local news station, der også rapporterede, at øh, det var ikke kun folk i terminal A, der blev evakueret. Der var faktisk også folk, der sad i flyeren i den sådan ved som også skulle ud af og uh, evakueres. Og der var faktisk også report- rep- reportager om folk, der løb væk skrigende, fordi de troede der var en bombe.
0: Well, yeah.
1: Og så var så var de skulle ned til at fortælle folk, hvad foregår egentlig. Yeah, yeah. Og så har vi her der hedder Dave Procopio, som er en talsmand for Massachusetts State Police. Han uh, udtalte følgende. Konsolens tilstand forsat abnormiteter i billedet. Der blev produceret, da det blev røntgenfotograferet, hvilket gav screeneren bekymring, og under undersøgelsen af objektet og sekundære fejring af området blev passagerer i Terminal A evakueret. Jesus. Så det, vi får at vide i det her statement her, det er simpelthen, at konsollen, der var simpelthen så illet tilrettet, at den har, ø- den har ødelagt sådan en på sådan en måde, hvor personen, der sidder vi har tænkt, holy shit, det, det kan godt være en bombe, det her, fordi den ødelægger simpelthen røggenfotografering <laughs> af, af det her objekt. It was so bad. så bad. Så har de sikkert <laughs> åbnet tasten, og så har de set på et eller andet, de ikke kan identificere som en Playstation, og så har de tænkt, okay, vi ringer til, vi vil skulle skundet til at ringe efter bomberudningsenheden for at få tjekket det her ud, yeah, og yeah. så skulle de jo evakuere for I don't
0: blame them. Det, prøv seriøst ikke. For det første, en ting det er, altså, nu er Playstation 3 virkelig ikke den pæneste Playstation.
1: Nej, men det, vi ved ikke, om det er Playstation 3 Vi ved ikke, om det er en Playstation 3 nej. nej. Fordi det, man kan læse sig frem til, og det, det bliver aldrig nogensinde nævnt, hvad det er for en type Playstation, den er, den er åbenbart så ugenkendelig, at vi ikke ved, om der er tale om en Playstation 1 eller om en Playstation 3, eller en 2 eller hvad der er tale om her. Altså prøv at høre her Den, den person som har ejet Den, den er så fucked der.
0: Listen up man Personen har råd til at rejse men har... Okay listen op. For det første Jeg anser at den her person her Der ejer den her Playstation Som værende dem, Altså sådan en top tier gamer ja, Den altså... her
1: person er Fucking gamer Af højeste grad Kotaku har prøvet at finde ud af Hvilken type Playstation det er Men det kunne de ikke finde ud af Så, så forfatteren bliver nødt til en eller en historie med om Det kunne godt være sådan en Playstation 3 og, Som sådan Amiga, Crusty og sådan noget Men i teorien der ved de faktisk ikke Om det er en Playstation 1 Der en Playstation 2 eller, det var også en Playstation 4 skyld. 100% jeg, jeg vil
0: 100% sige Playstation 3'eren Var et fucking magværk. Så jeg vil sige Det <laughs> er det,
1: det Det, 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 det kan Tarko ja. du lige sådan ligesom opdækker Det må være en Playstation 3'er Der har lignet noget ah, sådan, Noget og lort Ja det ved jeg ikke
0: 4'eren er også bare det, det ved jeg ikke 4'eren er jo 4'eren Anyways Det er også fuldt ligegyldigt Det var i hvert fald nok Til at lukke Logan luk Airport I hvert fald terminal A Og ekstra terminaler Også her og der øh, I godt og vel en times tid Ja yeah. Jeg må simpelthen sige det er, jeg, 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 jeg er ikke Ved det nu overrasket Fordi det er sådan lidt sådan Altså If you see that kind of shit mm. On the plane Yeah you gotta
1: Men <laughs> oh Men vi kan så sige At uh, bombe Var så <laughs> sikker på At uh, de, de gav all clear signal Et team en time der mm. Og så er de sikker på At Playstation ikke var en bombe Og yeah. det tænker jeg at Ejeren er ret glad for Fordi så ved at han Hans Playstation ikke eksploderer <laughs> That's very i rygs- nice I rygsæt den Eller næste gang Han sender den op Good times Det det var meget godt Good times
0: dude Fucking cleared <laughs> Ja Det er en sand gamer <laughs> Oh my god True game. Content. <laughs> du lytter til Gameboys her på 24-7 Vi er her på Gameboys Vi har jo den, øh, fantastiske, det fantastiske ansvar ansvar For at vise jer derude øh, Og øh, til jer lytter derude Hvornår der er gratis spil Og få fingrene i derude i den store gamer-hvide verden. Mm. Og øh, den her uge her, der er det altså intet ringer end fire spil, som vi kan tilegne os på Epic Games Store. Ja, to i den her uge, og yes. to i næste uge. Ja, ja, Eller wow. to efter torsdag. Ja. Ja. Efter to- torsdag altså, i den her uge her er ligesom skillepunktet, så ja. altså den 21. Uh, april, og efter klokken 5 er skærepunktet skir- mm. der. Og jeg synes sådan set bare, at vi skal kigge på de to spil, som er gratis lige nu, og så kigger vi så derefter også på de spil, som bliver gratis efter, den ene t- efter klokken 5 i- på torsdag. Mm. Så
1: skal vi gøre det sådan, Aske, du har de første to spil med, man kan yeah. downloade lige nu. Kan du ikke give yeah. os det første spil, vi skal snakke om? Ja, uh, yeah, fordi det første spil, som vi skal snakke om, det er spillet, der hedder Insurmountable. Spillet er uh, Insurmountable, er udgivet af Diggle Entertainment og udviklet af Byte Rockets Games. Det er et ø, strategi, et roguelike, et survival og et single-player-spil. Mm. Og det er faktisk et spil, som jeg sad og spillede rigtig meget i ferien. Så, <laughs> øh, så jeg har altså førstehåndsindtryk øh, indtryk af, hvad det her en spil egentlig er, fordi jeg så jo roguelike, og det lige så snart der er noget, der har roguelike i titlen, så er jeg jo... Så frøder du om munden. Så frøder jeg af munden. <laughs> Æ, det er en genre, jeg godt kan lide, og jeg kan godt lide ind mm. så jeg tænkte, det skal jeg skylde og prøve. <laughs> Æ, og jeg fandt ud af, at Insurmountable, det er et, øh, et lidt atypisk roguelike-spil. Fordi det er lidt anderledes, end hvad man måske kender til. Mm. Fordi i stedet for at skulle kæmpe mod en masse monstre, og du skal løbe igennem en masse dungeons, og det gør du sådan i gangen, fordi det er sådan en roguelite er, så er det i stedet for monster så skal du kæmpe mod b- bjergene og, og landskabet. What? Ja, fordi i Insurmountable, der handler du nemlig om, at du er en bjergbestiger, mm. som bliver fanget i sådan en klassisk time loop. Og, og det her time loop, det fanger den her bjergbestiger. Så hun kan kun bestige de forskellige bjerge og ligesom rende rundt for foden af bjergene. Så hun kan ikke rigtig komme væk fra den her bjergkæde, hvis det giver What? mening. Det er okay. Det er en rimelig fucking bizarre måde at blive ja. fanget på, ja. Jamen, det er sådan, time loops fungerer daglig. Man bliver fanget et eller andet yes. sted, og så bliver man nødt til at klatre op af nogle bjerge og sådan noget, ikke? Min fejl. <laughs> ja, og, og den her eventyr er, er dog ikke helt alene og får faktisk hjælp af en mystisk kvinde, som forklarer, at der er en måde at stoppe det her time loop, så hun kan komme væk fra bjergkæden. Mm. Men det kræver, altså nogle, øh, det kræver altså, at man bestiger nogle bjerge. Det er klart. Så, så meget simpelt, så går Insurmountable ud på at bestige bjerge på den bedst strategiske måde, fordi du skal balancere dit øh, mentale helbred. Din kropstemperatur, det bliver koldt oppe i bjergene. Din oxygen, fordi når man er over, over et vist punkt, så er luften meget tynd, og så kan man ikke trække vejret særlig godt. Øh, og så skal man selvfølgelig også balancere sin energi, fordi det er hårdt at klatre en masse bjerge, og man bliver nødt til at sove en gang imellem, man bliver nødt ja. til at spise nogle ting og sådan noget. Det er klart. Og så går det egentlig ud på, at man skal have styr på at ligesom gå en sikker rute, fordi man ser det ligesom sådan, sådan, næsten sådan brætsprilsagtigt, hvor man har sådan forskellige terræn, sådan noget går højt op, og noget er sne, og noget er mere sådan bjergagtigt. Så går det ud på, at man laver en sikker rute, man må ikke kravle op for for stigninger, det kræver meget energi, og det er ikke så fedt. Mm. Man prøver at finde nogle grotter, man kan sove i, fordi så skal man ikke bare slå, slå sit telt op på sådan en fucking midt <laughs> i en snestorm. Understandable. Og man prøver selvfølgelig også at finde ressourcer mm. for sådan andre bjergbestier, der er ikke. Ikke har klaret turen. Og man kan også godt møde andre bjergbestiger, som, øh, som det bliver lidt hintet til, eller det er sådan lidt en, en, noget, du fantaserer dig til. Eller noget. Altså du har dit mentale ja, er ikke, ikke særlig godt lige okay. nu. Okay. Øh, og så går det egentlig bare ud på at bestige de her bjerg, Og så er det bare klassisk mere, at når du bestiger et bjerg, så har du gennemført banen, så kan du gå til en anden bane, som også har et andet bjerg, du ligesom bestiger.
0: Det lyder som om, at der er, der er, er det er dig, der bestiger bjerget, eller er det øh, bjerget, der bestiger dig?
1: det bliver ikke skvat.
0: Anyways, nej, jeg tænker mere i forhold til en overførte betydning. Altså det der med, sådan, du ved den der sådan uh, this, uh, altså sådan, den kamp der er om at ligesom at bestige et bjerg, lyder yeah. som om at der er en, en en mere sådan, hvad kan man sige, uh, dybere, en mere dybere sådan, hvad kan man sige, narrativ der ligger under den her sådan med at skulle bestige et bjerg i hvert fald.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg vil faktisk beskrive det her spil som sådan en sen Send en roguelite. Cool. Fordi der er, ikke noget, der er faktisk ikke noget tidspres. Der er ikke noget sådan pres på spilleren som sådan. Man kan tage alt den tid, man har lyst til at ligesom mm. planlægge sin rute. Til ligesom, hvad for nogle equipment har man med? Og sådan, hvad tænker man kunne være en, en god måde at bestige det på? Og det er, meget, der, det er sgu meget sendagtigt og, og, og der er en del af Asker, som sådan, var lidt ukomfortabel ved det. Okay. Fordi jeg, jeg, havde, jeg, havde jeg vil gerne være meget aggressiv og sådan noget. Jeg tager også en masse chancer. Det lykkes så for mig og sådan noget. Men det er virkelig sådan et spil, hvor man... Man skal, ikke, man skal helst ikke prøve at, at, at gøre tingene for hurtigt, og, og det kan godt være, at det, det svider en af, og, sådan noget. og det var også noget, der sådan ligesom, tog mig af, at jeg ikke spiller spillet længere, men jeg kan godt komme tilbage til det på et andet tidspunkt, fordi det er sådan et spil, man skal opleve i, sådan, i, i Waves. Yeah. I, sådan, I en forskellig ryg eller sådan noget Fair enough Jeg kan fortælle, at øh, der er tre karakterer, du kan spille som yeah. De er som altså kvinder mm. En kvindelig journalist En kvindelig scientist Og så en kvindelig eventyr oh. Som er, hende, man starter som mm. Tomb Raider og, og når man så starter i climb Så er det på et tilfældigt genereret map yeah. Så alle de, de maps og, og, og bjerge, man klatrer på De er tilfældigt genereret Så man finder altid et eller andet nyt mm. øh, Og jeg synes faktisk, det er imponerende at øh, det her spil kan gøre scenariet af dig, der dør er på en kold bakke, til et eller andet vi kan spille med. Sure. Uh, det, det er rimelig morbid, også det der med, at du finder ja. sådan døde mennesker bare, der sidder... Sådan er det jo også ja, og der, på dø- Everest, det <laughs> Så Ingersen. dykker dit mentale helbred rigtig meget, Uah. når du finder døde, døde mennesker. Too bad, dude. Det er ikke så godt. Nej. Insurmountable, det øh, ligger normalt på Epic til normal pris på 149 kroner, men som sagt... Det er jo gratis Indtil øh, på torsdag yes. øh, Og jeg kan, jeg kan anbefale det I en, en passende mængde <laughs> øh, Bare at teste ud Fordi det er jo gratis Så man mister jo ikke noget af at, at, at lige teste ud Men det er for dem Der godt kan lige sådan Sende roguelike spil Gameboys Det er næste spil Som vi skal snakke om Det er XCOM 2 Udgiverne er 2K Mm. Og udvikleren er Fireaxis. Axis. her, det er action, strategy, tactical, turn-based og single-player. Det er mange
0: ting. Men det er mange ting. <laughs> men, men vidderligt bare opsummeret, så vil jeg jo sige, at det her det er simpelthen altså kernen af, hvad jeg føler sådan et, et, et tactical, øh, altså sådan tactical action game egentlig er.
1: Ja, præcis. Og det er XCOM også. Jeg tror, at det første XCOM-spil fik, hvis også noget Game of the Year. De fik i hvert fald nogle priser og sådan noget for at ja. være ligesom har, har udfordret den her genre, mm. og hvordan man gør tingene på. Og ja. XCOM 2, det er jo en forestillelse på det første spil, som hedder XCOM Enemy Unknown. Og det eneste, man har brug for at vide, det er, at der er en, rum, der er en masse rumvæsener der har jorden, og tingene ser fucking skidt ud. Mm. Øh, til gengæld, så er der jo den her sidste linje af modstandskæmper, altså menneskemodstandskæmper, som er klar til at ligesom sparke noget rumvæsen bot, og ligesom prøve at få dem væk fra jorden. Øh, og derfor bliver man jo nødt nød til at være smart, fordi man har ikke... De bedste ressourcer på det her tidspunkt Det er i hvert fald ikke i XCOM 2 øh, Og man skal simpelthen benytte sig af de her Gorilla-taktikker Har ikke det, der hedder?
0: Guerilla.
1: Guerilla. Ja, taktikker For ligesom at angribe de her rumvæsener Der, hvor det går ondt Og det er også sådan noget at angribe Sådan nogle ud- udkigsposter Og sådan på at ramme deres supply line Sådan nogle ting ja. øh, Som er sådan, man fører den slags krig på Og hvis man ikke har styr på det Så er XCOM 2 Eller XCOM-spillene bare generelt Det er sådan nogle øh, Man går ud på nogle missioner Og så er de her missioner Det er sådan en meget sådan, taktisk tur turbaseret spil, hvor man bevæger sine soldater rundt på det her sådan map-opdelt i fire firkanter. Mm. Øh, og her prøver man selvfølgelig at stille sine tropper op på den mest sådan, taktiske måde, øh, når man kæmper mod de her rumvæsner. Ja. Og det kan jo være forskellen mellem liv og død, om du faktisk befinder dig bag noget cover. Det er, det, det er blevet meget sådan en minet ting i communityet at være sådan, at, åh oh, nej, du er ikke i cover. Nu dør jeg. Nu dør Du skal gemme Ja,
0: men også en anden ting, der er med det, det er sådan, at du kan sådan, og XCOM, det er også et af de spil, som du kan sådan stå fjende. Så du kan stå vidt ja, og op klos- mis- <laughs> af din modstander,
1: og så står der, at du har 50% chance for, at du rammer. Ja. Og jeg har det bare sådan lidt sådan, what the fuck is going on? Ja, det er sådan hvis du står med en sniper og, prø- <laughs> og prøver at ramme ugen lige foran dig, så fungerer det ikke så det er super godt, og så kan man godt mis. Og nogle gange har man også nogle moments, hvor man tænker, at den er, den, er, den er hjemme, og så er det bare overhovedet ikke hjemme. Og det er sådan noget, man skal tænke over, at man, er, at man skal angribe åbne flanker, og man skal ja. være sikker på, at rummæssner heller ikke flanker ind. Det er meget sådan taktisk. Øh, og så er der også det her med, at der findes alle de her forskellige klasses, man jo tager med på mission, mm. sniper, de vil gerne op og sidde et eller andet sted, så de kan snipe ting, en ranger, det er sådan nogle, der gerne vil tæt på med deres så det er svær, øh, og så skal man ligesom tænke over, hvad man tager med, når man tager ud på de her missioner, ja. og når du så er ikke er ude på mission, så skal du tage dig sådan en base, som i det her spil sådan en flyvende rumvæsen forsyningsskib som du flyver rundt med, øh, og flyver til verdensdel til verdensdel. Og så skal man selvfølgelig også være klar på, at øh, XCOM at bygge op på den måde, hvor at drummæssnerne de er ikke så glade for, at du angriber dem, så de yder også en vis modstand. Øh, og det gør, at når man angriber nogle vigtige mål, så kan de godt finde på at lave modangreb, og så skal man ligesom og de kan også godt finde på at opgradere deres teknologi. <laughs> de, ja. de laver ændringer i forhold til, hvad du gør mod dem. Så hvis du for eksempel, er en mission har taget en masse snipers med, så finder de på en eller anden defense mod masse sniper, og så skal du ligesom prøver at ligesom at, at finde på nogle andre ting. Ja. Fordi de, har, de er også evolvede. Du skal have ja, adapt Du det. skal og det. Er sådan, ja, lige præcis. Og det, jeg, jeg føler så at et eller andet sted, XCOM også er et... Der er også, der er
0: også lidt management over det, fordi ja. du kommer tilbage til den her base præcis. her, hvor du så ligesom skal have styr på dit loadout. Du skal have styr på dine uh, soldiers. Du ja, 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 lige præcis. Og, der, og det, jeg synes, det er en god todelhed. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at det er gratis lige nu ja. på Epic Games Store. Altså, og når man tænker på, hvad øh, normalprisen egentlig er,
1: Normalprisen er 449 kroner, men det er... Øh, fucking yeah, right ja, epic. Jeg, jeg var inde på sti- og lige nu der er det på tilbud, Og man kan købe det til
0: 37 kroner på Steam Sti- Sti- yeah, Epic Games Det, det er fucking det er Black Friday om igen Men det er fordi
1: Spillet har ikke ligget på øh, På Epic Games Før før det faktisk bliver gratis yeah, Så det, det er derfor De kan sig yeah. At sige det guess. Well, guess yeah. Det er en god deal Det, det, det er godt det, gratis
0: spil It's a good game Men come on It, it, it is what it is Okay yeah. Ja XCOM 2 ligger gratis øh, Sammen Med selvfølgelig også Ved hvad hedder det nu Intermountable yeah. Lige nu øh, Fri tilgængeligt På Epic Games Store. Men hvis man kigger på den anden side af torsdag og ind i næste uge, mm. så er der jo to andre spil, som jo faktisk lander øh, ret meget, sådan, hvad kan man sige, øh, det samme sted. Nemlig to nye spil, der også er gratis. Og jeg kan lige så godt bare sige, at det første spil, som der bliver gratis fra næste, fra næste uge, eller i hvert fald fra torsdag, det er simpelthen intet ringere end et af de bedste horror-spil, der nogensinde er produceret, nemlig Amnesia Rebirth. Uh, fra næste uge af du, mm. så kommer jeg, folk til at skide i bokserne, fordi at, jamen, jeg kan jamen, oh god. Amnesia Rebirth er lavet af dem, der står bag Amnesia-serien, nemlig Frictional Games. Det er også udgivet af de samme, og hvis du ikke ved, hvad genren er, så er det altså horror, stealth, adventure og singleplayer. Mm. Og jeg vil sige, det er tre ting, som øh, i lang tid har været. Det er tre chancer, som har været sat sammen i lang tid af mange forskellige spil, men jeg føler, at Amnesia er den. Hvad kan man sige? Den, øh, den øh, franchise, som er. 100% de bedste til at sætte de her ting sammen og udføre det godt. Mm. Så året er 1937 og du styrtede ned i et fly i midten af en enorm stor ørken i Algeri, øh, Algeriet. Og din mand såvel så, som alle andre der var med på det her fly her, de er altså forsvundet. Du spiller som Anastasia øh, eller bare Tassi, der selvfølgelig har mistet mange af hendes minder jo det er klart er det er amnesia. amnesia det er så what, what it is. Og du skal så nu sætte ud for at finde din mand Salim, inden du mister forstanden fuldstændig. Og måske et lidt mindre begyndende liv, som er inden i dig. Jeg kan lige så godt sige, at Nisa Rebirth er og vil for altid være et af de mest visuelt og atmosfærisk awesome horrorspil på markedet. Det er... Ikke lige så uhyggelig som Outlast, men på mm. ingen måde et jumpscare galore, som så mange andre gyserspil på markedet, føler jeg. Der er vildt et tidspunkt i spillet, hvor du skal sådan stå og med ryggen til en gang og hive en elevator op, så den står og drej den op, mm. øh, den her elevator her, mens du har ryggen til udgangen, mens at du kan høre et monster der kom løbende sådan tættere ned mm. af den der gang bag dig. Altså, det er vitterligt noget af det mest uhyggelige ever. Og det er, sådan, det er virkelig sådan en perfekt horror, men på sådan en måde, hvor jeg tror, at rigtig mange stadig godt kan være med, uden at det gør helt ondt mm. på dem. Og for jer, der sådan overhovedet kan den genre, altså horror-genren, så er det altså faktisk også et spil for jer. Fordi, let me tell you, sidste år, der fø- indførte Frictional Games, nemlig det, der hedder en Adventure Mode, til Amnesia Rebirth, som vitterligt forvandler Amnesia fra et horrorspil til et story-driven puzzlespil.
1: <laughs> så der var uden monster.
0: Yes, England monstre. Øh, ingen øh, omtaler... Om mon- jo, de taler lidt om monstre, men der er ikke vist nogen monstre. Øh, mm. Der er ikke, hvad kan man sige, nogen chase-scener. Der er ikke noget... Altså, det er alt, alt mon- monsterrelateret er udskiftet med puzzles. Så det er kun atmosfæren af uhyggen, som der stadig er tilbage. Og jeg vil sige, at historien er 100% stadig din tid værd, hvis mm. ikke at du er sikker på, øh, om, om det skulle være sådan, det værd. Jeg kan huske, at vi anmeldte på, øh, spillet her på programmet. Og øh, altså jeg må virkelig sige, I was thrown back, øh, simpelthen af hvor dygtige synes, at... at hvor vildt fedt det er et eller andet sted. Øh, stadig var efter, efter det tredje spil i Amnesia serien. Vi havde jo Amnesia the First in the Dark Descent, mm. hvor du spiller som Daniel. Og så har du selvfølgelig Amnesia 2, hvor du spiller, øh, spiller jeg kan ikke huske, hvor du spiller som der, men det er sådan øh, A en machine for Pigs det. noget med en britte Ja, noget med en britte, <laughs> og det er nogen der laver en maskine til og, det nu, øh, slagte en masse mennesker. Ja. Og så er selvfølgelig her, hvor du kommer, ja, det, jeg vil faktisk ikke sige det, men det er virkelig så du kommer ud i ørkenen, og det er en fed fucking setting øh, for, for hele det her univers her. Mm. Der er sindssygt meget at, at finde i den her ørken. Og 100% er det klassisk Amnesia Gys, som vi kender det fra tidligere, tidligere Amnesia-spil. Så stærkt anbefalet efter, efter torsdag kl. 5 i denne her uge her, den 21. april, kan du altså downloade Amnesia Rebirth. Men det er altså ikke det eneste spil, som man kan få øh, i løbet af næste uge. Fordi der er nemlig et andet spil, som er lidt mindre kendt, tror jeg. Øh, Aske, jeg ved ikke, om du øh, er, kender det. Nej, øh, nej det, det gør okay. jeg ikke. Du kender det ikke. Jeg tror virkelig, at der er få mennesker, der kender det spil. Men øh, lad mig bare øh, gå, gå direkte ind i det. Det er nemlig det spil, der hedder Riverborn. Det skal så lige siges, at øh, Amnesia Rebirth jo selvfølgelig ligger til en normal pris på 139 kroner, så det er fandme nede med også en god mm. deal. Men Riverbond er udgivet og udviklet af Coco Cucumber. Coco Cucumber. Coco Cucumber, ikke ved nu... <laughs> ja, lige præcis. Og det er altså en genre, som hedder Action Adventure Indie Co-op. Thank God for that, fordi øh, åbenbart så er, øh, hvad kan man sige, rent gameplaymæssigt, øh, så er Riverbond temmelig meget hvad du ville kunne forvente fra et Minecraft Dungeons Light Game. Mm. Øh, men med et meget mere playful og cutesy udtryk, hvis man skal sige det på den måde. Du ser alting top-down eller isometrisk, Og så skal du så igennem de her baner her, fyldt med fjender bosser, unlock bedre gear og simpelthen øh, nå hen til den her night, som der har fængslet lederne af de her otte verdener, som, øh, vedhver det nu, øh, hvilket har forårsaget øh, enormt meget kaos og tørke og uorden i, det her, i den her verden her. Og du spiller altså som de der charmerende borgere i Riverbond Uh, ved det, eller undskyld, du uh, ved det, nu spiller som uh, adventurer, som uh, skal hjælpe de her charmerende borgere fra Riverborn. og simpelthen komme ud på den her actionfyldte uh, rejse mm-hmm. igennem det her vokselbaserede univers, altså de her 3D-pixels, som uh, ved nu, uh, vi kender for eksempel fra Minecraft Dungeons, eller ja, uh, yeah, Minecraft Dungeons. <laughs> jeg tror, ja, det er Minecraft Dungeons, altså hvis man kigger på det, du har jo også spillet Minecraft Dungeons. Ja, ja, det, ligner det, samme. det er fuldstændig det samme. Og jeg må simpelthen sige, når jeg kigger på Riverborn, så ser det super farverigt uh, ud, mega lejende, og ja, jeg synes faktisk, at øh, hvis man sådan skal sætte det op imod Minecraft Dungeons, så tror jeg faktisk, at det her, at, at, at uh, Riverbond kommer til at adressere nogle af de irriterende ting, jeg øh, fandt ved Minecraft Dungeons, nemlig den her mere, meget hakkende combat og sådan generelt movement-problemer. Jeg synes, mm. det ser meget mere flowy ud, Riverbond. Og selv hvis det er, jeg tager fejl på det punkt, så tror jeg faktisk, at det er fand, øh, fandens godt køb, fordi det er nemlig gratis. Og hvad jeg ser her, så tror jeg i hvert fald, det er et forsøg værd, hvis man ser det på den måde der. Så Riverbond ligger altså gratis for næste uge, sammen med til Rebirth. Førprisen, ja, det ved jeg sgu ikke. Det, det, der, der står ikke nogen førpris, ah. så coming soon. Prøv det, hvis I er, synes, det lyder spændende at se for jer selv. Mega fedt. Det er de spil, som der er gratis i løbet af de næste to uger her på uh, Epic Games Store. Og det er selvfølgelig alt, hvad vi havde på, fra, for på programmet i dag. Hvis du missede noget, så kan du altid finde dagens program som podcast alle steder. Hvis du ly- øh, bare søger på det gyldne navn, så misser du aldrig en nyheden, anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Du kan give os din mening om det, vi taler om selvfølgelig på vores hvad du, sociale medier. Øh, links til både Twitch, Instagram og Discord finder du i beskrivelsen. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg haft min medvært Aske Bukke. Yes. Lige præcis. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer top tier gamere. Vi ses alle sammen. en rigtig, rigtig god dag, og fortsæt med at være så gode gamere som jer. Hej hej.
1: Hej hej.